0: Simon, aflevering 21, Blik op de Beursweek. Lekker. Lekker. We hebben ja, weer een nieuwe, bomvolle aflevering. Uh, het zonnetje schijnt, de terrassen zitten vol, uh, de economie draait op volle toeren. Ik hoor goede werkgelegenheidscijfers. ik hoor heel veel goed nieuws. Maar, ik begin toch realistisch als ik ben uh, met toch een, een donker op de markt... of iets wat eigenlijk als een donkere wolk boven de markt hangt. De bankencrisis. Ja,
1: die, uh, we dachten heel even dat hij uh, voorbij was hè, met een uh, redding van een, uh, van een aantal banken een paar weken geleden. En uh, vorige week spraken we al over First Republic Bank, hè, wat uh, toch uh, weer een zorgenkindje bleek te zijn. Um, en onder druk uh, is daar afgelopen weekend, eigenlijk um, afgelopen maandagochtend vroeg ja, de kogel door de kerk gegaan om het zo maar te zeggen. En heeft JP Morgan... Um, de bank overgenomen met, um, ja, onder voorwaarden die voor hen natuurlijk ook wel interessant zijn, genoeg zijn om, uh, om dat te doen. Uh, betekent wel dat um, ja, um, even op korte termijn er wat lucht uh, leek te zijn, maar uh, een paar dagen later uh, zien we toch alweer een, uh, een beeld waarin uh, het sentiment rondom de regionale banken met name toch weer wat verslechtert.
0: Ja, en dan hoor ik al de laatste paar weken natuurlijk, ja, dat zijn geïsoleerde gevallen, hè, kleine dingetjes, bedrijven die, of banken die hun eigen organisatie niet op orde hebben. Dat geïsoleerd begint nu toch wel, hè, die vlek begint een beetje uit te breiden naar mijn gevoel.
1: Nou ja, als je kijkt naar inderdaad weer twee banken die uh, onder druk kwamen. Zeker als je kijkt naar de, naar de aandelenkoersen. Het is dat PacWest en uh, Western Alliance Bancor die um, uh, gisteren, um, en dan heb ik het over de, de dinsdag, uh, toch zwaar onder druk stonden op Wall Street. Dan zie je wel dat um, ja, een soort heksenjacht uh, lijkt te zijn ontstaan uh, bij Amerikaanse regionale banken. Waar het vooral van belang is om um, te kijken daar waar die uh, banken um, deposits hebben of um, mensen met gelden wat ver de 250.000 dollar overstijgt. Hè, want 250.000 dollar is uh, gegarandeerd door, uh, door de staat. Um, maar als je veel meer dan dat op een uh, bankrekening hebt staan, ja dan, dan zijn de, um, de zorgen misschien toch wat, wat groter. En het zijn met name die banken, net als die First Republic Bank, die toch bekend stond als de bankier van de nou ja, rijke Amerikanen. Uh, waar dan uh, wordt gekeken van, hé, hey, misschien zit daar ook wel een probleem. En als dan dat geld gaat schuiven... Uh, ook op basis van die berichten. Oftewel uh, ja, uh, klanten heel makkelijk via hun mobieltje bij wijze van spreken... dat geld overboeken naar een andere bank. Ja, dan kom je vanzelf in de problemen. Nu is het dus zo dat wat je zegt... Hè, van joh, we dachten dat Gies het probleem was hè, bij uh, Silicon Valley Bank. Um, maar um, ja, we moeten denk ik ook niet gaan overdrijven. En uh, het kan best zo zijn dat er nog één of twee um, banken uit uh, de lucht vallen... zou ik nu willen zeggen... En uh, die uh, met hulp van uh, uh, van buitenaf uh, misschien uh, wat, uh, wat steun gaan, gaan krijgen of misschien overgenomen gaan worden. Uh, maar het is geen zins een situatie die vergelijkbaar is met, uh, met 15 jaar geleden. Laat ik dat uh, vooral voorop stellen. Ja, dat is
0: duidelijk. Uh, en heeft de VET zich hier ook al ooit over uitgesproken? Zij komen natuurlijk met een rentebesluit. We nemen dit voor de luisteraar. Op woensdag nemen we dit op. Dus vanavond rentebesluit VET. Ja. Uh, kunnen we iets van hun kant nog verwachten?
1: Nou ja, kijk, de VET heeft natuurlijk, uh, zich vooral het afgelopen jaar gefocust en gericht op het terugdringen van uh, die hoge inflatie in Amerika. Van uh, dubbelcijferig naar nu uh, nou ja, rondom uh, de 5%. Wat nog steeds boven hun doelstelling is, maar ze zijn ook en ze zullen ook niet voorbij gaan aan toch de, de problemen die ontstaan zijn bij een aantal banken in de VS. En dat maakt dan de kans groter dat ze inderdaad na die renteverhoging van een kwartje die we vanavond verwachten en naar een bandbreedte tussen de vijf en vijf en een kwart procent. Dat het daarmee voorlopig wel even klaar is en Jerome Powell op pauzeknop zal drukken. Um, tegelijkertijd en dat is dan uh, ja, denk ik het linkje ook naar het bericht wat we vandaag kregen uit Amerika dat is de loonstrookjesverwerker ADP vooruitlopend op het officiële banenmarktcijfer van aanstaande vrijdag voor de maand april ja, die meldde toch bijna twee keer zoveel nieuwe banen als dat analisten hadden verwacht um, ja, een kleine 300.000 in plaats van de 148.000 die, uh, uh, die er werd uh, verwacht dus dat tekent dat... Um, uh, ...de arbeidsmarkt in Amerika toch op dit moment nog steeds heel erg sterk is. Hè. Dus dat zal dan ja, het scenario dat de FED op korte termijn hè, de rente weer zal gaan verlagen, wat minder uh, waarschijnlijk. Um, dus dat speelt mee. En ja, dat, hetzelfde beeld zagen we vanochtend in, uh, in Europa... ...waarbij uh, het Europese werkloosheidscijfer binnen de eurozone uh, is gedaald van 6,6% naar 6,5%. Dus nog wat verder naar beneden. Dus, ja, er zijn best wel wat problemen, maar puur als we kijken naar de uh, arbeidsmarkt die uh, ja, toch een graadmeter is van de consument en, dus een, en, da, en een belangrijke pijler onder de economie, ja, daar zien we eigenlijk nog, nog weinig scheurtjes.
0: Tot zover een beetje de current affairs. Uh, laten we naar de agenda gaan, Simon.
1: Ja, nou ja, het belangrijkste is dus uh, de vet hè, vanavond. Uh, ja, op het moment dat je dit luistert, dan, uh, dan weet je al wat daar gebeurd is. De consensus is, en uh, ja, daar zit ook bijna geen uitzondering op die consensus of afwijking, uh, een kwartje erbij. En daarmee uh, denken wij in ieder geval dat het klaar is. Uh, wel interessant. En dat weten we natuurlijk op het moment dat we dit luisteren. Ook wat uh, Powell heeft um, gezegd um, in de toelichting daarop. En de verwachting is toch wel dat hij iets van... Uh, uh, ja, een wat doffische verhaal zal gaan houden dan, uh, dan de vorige keer. En nog
0: één keer het verschil, doffisch en hawkisch.
1: Ja, doffisch is, uh, he, praat als een duif, uh, wat uh, zachtaardiger uh, dan een, uh, een hok. Uh, een havik die uh, uh, fel en um, uh, uh, op zijn prooi afgaat en, uh, en, en heel streng is voor wat betreft uh, het, uh, het rentebeleid. Um, dus we denken dat hij wat meer op een duif mm -hmm. zal gaan lijken dan op een uh, havik
0: deze Kijk, keer. hebben we die metafoor ook weer even geduid. Um, ja, laten we doorgaan. Agenda.
1: Ja. Staat uh, genoeg op, toch? Zeker, want uh, we krijgen in uh, de loop van, uh, van de dag... ...krijgen we um, de definitieve, uh, respectievelijk uh, de eerste uh, managers indices ...van een aantal eurolanden voor de maand april nog. Dan heb ik het over Spanje. Krijgen we de Composite Index en die van de dienstensector. Uh, datzelfde geldt voor uh, Italië, Frankrijk... Duitsland en de eurozone en dan voor de eurozone uh, Duitsland en Frankrijk zijn dat de definitieve cijfers. En wat we natuurlijk zagen en wat heel erg opviel al bij de uh, voorlopige cijfers is dat de dienstensector echt veel beter presteert dan uh, de productiesector. En de composite index daardoor ook in de zuidelijke landen um, misschien gek genoeg of opvallend genoeg um, ja, wat sterker is dan, uh, dan die van de noordelijke eurolanden. Uh, die het vooral van, uh, ja, van productie moeten hebben zoals Duitsland en maar de vakantielanden als Spanje, Frankrijk, Italië uh, juist profiteren van uh, het feit dat we met z'n allen er weer op uitgaan.
0: Inderdaad. Hoor. Het is, klinkt zo simpel als je zo uitlegt, maar ja, je moet het net ja. even weten. Hè? Eigenlijk is het ook heel simpel. Is, zo. Um, is het dan al vrijdag, wat natuurlijk vrijdag is... ...of heb je nog cijfers voor de donderdag?
1: Um, nee, de donderdag is... Um, ...ja, oh, uh, we gaan er heel snel aan de donderdag voorbij... ...maar ik was pas bij de inkopmentje... Oh. ...maar nou, we oh. hebben natuurlijk de ECB. Uh, de ECB die uh, met het rentebesluit komt... Um, ...een dag na de Fed. Daar zullen ze zich niet door laten leiden. In de eurozone is de inflatie ook nog ver boven het streefniveau van 2%. En dat is ja, eigenlijk de enige taak die de ECB heeft om dat niveau weer richting die 2% te krijgen. Vandaar dat we denken ook dat de beleidsrente weer met een kwartje wordt opgetrokken. Dat betekent dat de depositorente van 3 naar 3,25% gaat. En alle andere tarieven die ze hanteren ook een kwartje worden verhoogd. Wij denken dat dat dan de ene laatste stap... Uh, zal zijn. Uh, nog eentje in juni. En uh, dan denken we ook dat de ECB toch ook weer op die pauzeknop gaat, uh, gaat drukken om eens te kijken wat die effecten zullen zijn uh, van uh, ja, het heel snel verhogen van die beleidscenten waarvan het effect normaal gesproken of als we kijken naar de historie uh, zo'n 12 tot 18 maanden later pas um, effectueert in de reële economie. Uh, wat we nu een beetje in Amerika ook zien. Dus uh, dat zal dan uh, ...er meer toe neigen om, uh, om ook vanuit het kamp van de ECB wat meer duiven te zien. Dat is over de ECB. Gaan we door? Ja, dan gaan we door naar um, de vrijdag inderdaad. En dan beginnen we met uh, income managers indices uit, uh, uit China. Eén de ene grootste economie van de wereld, dus daar kunnen we echt niet zomaar aan uh, voorbij. Um, daar zien we dat uh, als we kijken naar de uh, nieuwsdienst Kaiksin, ...die vorige maand een indexstand meldde van 54,5. Dat wijst op aantrekkende economische groei... Zijn natuurlijk benieuwd of, of China dat vol heeft kunnen houden of dat er iets anders aan de hand is. Uh, dan krijgen we in de loop van de dag initiële productiecijfers uit uh, Frankrijk onder andere en uh, in Spanje. Uh, maar dan heb ik uh, geel gemaakt de winkelverkopen in de eurozone in maart. Hè, hoe heeft dan die consument in de eurozone zich gehouden in uh, die laatste maand van het eerste kwartaal. Uh, en dan smiddags half drie trommel, trommel of roffel roffel. Um, Non-farm payrolls, oftewel het arbeidsmarktrapport uit de VS voor de maand april. Juist, ja, we
0: weten inmiddels, de Fed kijkt vooral naar de arbeidsmarkt en inflatie en baseert daar zijn beleid op.
1: Ja, dat is een, een, de, de belangrijkste input voor, uh, uh, voor de Fed, die natuurlijk ja, een paar dagen daarvoor net met hun besluit is gekomen. Dus dat zullen ze op basis hiervan niet meer kunnen aanpassen, niet zo snel. Uh, wordt verwacht dat de werkloosheid iets is opgelopen, afgelopen maand van 3,5 naar 3,6%. En uh, zoals ik hier wel vaker uh, vertel, maar kijk ik vooral naar de ontwikkeling van de uurlonen. Want dat is natuurlijk een belangrijke component in die inflatie. Uh, 4,2% wordt verwacht onveranderd aan uh, vorige maand. Dus daar een beetje stabilisatie. Dan is
0: het volgens mij weekend daarna.
1: Het is weekend. En dan gaan we naar de maandag. Dan uh, hebben we een rustige week. En uh, waarom is het een rustige macroweek? Dat is altijd zo in de week na het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Dus onthoud dat. Amerikaanse arbeidsmarktrapport, dan heb je even rust als macro econoom. Ik moet
0: er altijd ook enorm van bij komen, dus <laughs> wel <dankjewel> daarvoor.
1: <laughs> ja, en uh, onze economen die uh, kijken dan wel maandag nog naar de initiële productiecijfers uit uh, Duitsland voor de maand uh, maart. Nou, die zullen, en dat is toch alweer, uh, wat is het, anderhalve maand uh, terug, uh, geen impact meer hebben. Ook omdat de groeicijfers over het eerste kwartaal ook al uh, bekend zijn gemaakt, althans de voorlopige. Dus zijn we daar uh, klaar. Um, dan voor de dinsdag... Uh, schakel ik meteen even door naar China. Uh, export uh, en importcijfer, oftewel de handelscijfers. Uh, hoe is dat uitgepakt? Vorige maand een flinke plus nog van bijna 15% jaar op jaar in maart. Um, waarbij de import dan wel een procentje daalde. Uh, en voor nu wordt er een plus van 11% verwacht voor de export. Dus ja, dat wijst erop dat niet alleen de Chinese fabrieken weer goed draaien. Maar ook dat de vraag vanuit het buitenland naar Chinese spullen nog steeds uh, goed in stand is, uh, is gehouden. Juist. En woensdag? Woensdag hebben we um, definitieve inflatiecijfers uit Duitsland onder andere. Uh, maar is het vooral uh, wachten op half drie. Um, ja, een week na het rentebesluit van de Fed volgt dan uh, inflatie. De consumentenprijsinflatieindex in, uh, in Amerika. Uh, daar wordt verwacht dat die is uh, blijven staan op 5% op uh, jaarbasis. Gelijk aan uh, vorige maand uh, maart. Maar dat de kerninflatie, en dat is vooral waar de FED naar kijkt, is uh, vertraagd van 5,6 naar 5,4%. Dus dat zal dan ja, bevestigd moeten worden uit, uh, uit die cijfers
0: woensdagmiddag. We gaan het meemaken. Is er nog meer op woensdag of kunnen we naar donderdag?
1: Ja, er is wel meer, maar de, um, minder belangrijk. En ik denk dat uh, we dan meteen door kunnen gaan naar de donderdag. Want dan hebben we na de Amerikaanse inflatiecijfers, dus woensdag, is het de beurt weer aan China. Uh, inflatiecijfers over april. En wat opvalt in China ten opzichte van de ontwikkelde markten zoals we hier in Europa en in de VS, maar ook in Japan, is dat de inflatie in China eigenlijk betrekkelijk laag is gebleven, ook na die heropening. Want voor de consumentenprijsinflatie wordt maar een plusje van 0,2% op jaarbasis verwacht. Dat was in de maand maart ook nog maar slechts 0,7%. Voor de producentenprijsinflatie wordt een verdere daling verwacht van 3,1%. Dat was in maart ook al min 2,5. Dus daar is sprake van deflatie. En die deflatie is niet alleen belangrijk voor de Chinese consumentenprijsinflatie. Want dat geeft dan ook weer ruimte aan de Chinese centrale bank om die geldkraam wel verder open te draaien. Mochten ze vinden dat dat nodig is. Maar betekent ook dat China eh, ja, als het ware deflatie exporteert naar de rest van de wereld. Dus alle spullen die wij via Alibaba of andere kanalen uit China uh, hierheen krijgen... en dat geldt natuurlijk ook voor Amerika... Um, daar zou het zo zijn dat daar uh, heel duidelijk... die inflatiedruk um, begint af te nemen. En dat, ja, dat zou dan weer... Um, in lijn liggen met de verwachting... dat de centrale bank of al op de pauzeknop hebben gedrukt... als ze het goed hebben voor wat betreft de Fed of dat binnenkort zullen gaan doen... voor wat betreft bijvoorbeeld de ECB.
0: Inderdaad. De vrijdag.
1: Vrijdag. Um, dan um, uh, hebben we... Nou, Dat is het laatste dingetje nog even voor de donderdag. De producentenprijsinflatiecijfers uit Amerika. Hè? Dus nou ja, eigenlijk om dezelfde reden. Interessant om naar te kijken. Um, voor wat betreft um, uh, consumentenprijsinflatie. Die daar uh, uh, natuurlijk ook van invloed op is. Um, en dan is het inderdaad vrijdag. Wat hebben we dan? Uh, groeicijfers uit um, het VK. Um, over het eerste kwartaal. Um, daar ja... Sturen wij en daar hebben of sturen wij, die kunnen we zo zien, op sturen, maar um, daar reageren markten ook niet altijd uh, even uh, heftig op. Laten we voor wat het is. Um, definitieve inflatiecijfers van een aantal Eurolanden uh, en dan heb ik uh, geel gemaakt en dat geeft wel aan um, een minder belangrijke dag. Dat is dan voor de markten. Uh, de Universiteit van Michigan die met hun uh, sentimentsindicatoren en inflatieverwachtingen komt... die heb ik dan als uh, belangrijkste voor die dag
0: uh, aangestipt. Nog steeds meer dan genoeg te beleven dus. Uh, en dan hebben we ook nog de kwartaalcijfers.
1: Ja, want um, ja, we zitten er middenin. En um, we hebben nu, en ik tel uh, hier tot uh, woensdagochtend, um, 3 mei... zijn er um, 326 bedrijven uit de S&P 500 met kwartaalcijfers gekomen. Daarvan he heeft bijna... <coughs> Ik begin er een beetje van uh, ja, emotioneel van te Ja, dat trof. snap ik inderdaad. <laughs> bijna, 80, dag, ja. bijna 80% beter dan uh, verwacht gepresteerd. En heeft de winstgroeiverwachting met gemiddeld uh, 7,2% uh, overtroffen. Maar ook de omzet uh, viel um, gemiddeld genomen 2,4% uh, hoger uit dan verwacht. We zien dan ook dat voor het eerst in lange tijd... En dan praat ik echt over een... Um, na jaar 2021 dat analisten hun winstgroeiverwachtingen voor de komende 12 maanden voor bedrijven uit de S&P 500 naar boven aan het bijstellen zijn. Dus daar waar we lezen over ja, recessie zorgen voor de Amerikaanse economie. zien we dat de fundamenten voor de Amerikaanse bedrijven er op dit moment blijkbaar beter voor staan dan analisten eerder hadden ingeschat. Cijfers, ja, we krijgen er nog genoeg. Uh, laat ik eens kijken uh, in mijn schemaatje voor, uh, nou ja, voor de donderdag, want dat is de dag tenslotte waar we uh, vandaag uh, over hebben. Dan hebben we Anhuisje Boes op uh, 4 mei onder andere, Zalando, voor een aantal mensen die luisteren, misschien ook niet onbelangrijk. Staat die man weer aan de deur? Zeker. Uh, Volkswagen krijgen we, uh, we hebben ook nog Shell. Um, die ik uh, hier heb staan met uh, definitieve cijfers, BMW onder andere, en ook Booking vind ik ook wel interessant. Booking is een uh, in Amerika genoteerd uh, bedrijf, zoals jullie weten, een groot hoofdkantoor ook in, uh, in Nederland, in Amsterdam. En uh, wat we zien bij Booking is toch uh, ja, een enorme, ik wil niet zeggen explosie, maar wel een enorm heftige belangstelling weer van uh, consumenten om uh, te gaan reizen, zoals je, jullie snappen. Ook Apple, donderdag, ja, daar zullen de ogen echt wel opgericht zijn als uh, Big Tech. Uiteraard. En zijn er vrijdag nog wat dingetjes? Ja, voor vrijdag Adidas, uh, Intesa San Paolo, uh, Italiaanse bank. Um, en dan uh, na het weekend uh, wel aardige Westpac Banking. Uh, want dat is een van de banken, uh, banken, banken uh, die op dit moment is onder druk ligt. Ook Paypal, uh, de digitale betalingsagent, uh, komt met cijfers op dinsdag. Dan ga ik door naar uh, woensdag. Uh, dan zie ik ABN Amro, Credit Agricole. Uh, Koninklijke Aal Hessen en Walt Disney uh, op het programma. En voor donderdag Deutsche Telekom. En dan vrijdag Allianz onder andere en uh, Société Générale.
0: Simon, bedankt weer voor deze week. Lang
1: verhaal. En uh, ik hoop dat jullie allemaal zijn blijven hangen. Uh, alle duizend hè, inmiddels. Uh, We gaan inderdaad
0: even... naar de duizend uh, luisteraars per week. Mocht je nou ook inderdaad gewoon een reactie, reactie willen plaatsen... dan kan dat ook nog altijd. Uh, de Spotify luisteraars dan in elk geval. Trouwens op Soundcloud kan het ook gewoon... Plaats even een comment, laat even weten wat je leuk vindt, wat je minder leuk vindt, wat je misschien graag zou willen horen. Kunnen we daar misschien eens mee doen. Wij zijn blij met alle comments die we krijgen. En uh, Simon, we gaan het volgende week gewoon opnieuw doen. Volgende week zijn we er weer. Oké, okay, tot dan. Hoi.